0: Možná jste taky zaregistrovali hashtag Podografie Kaliningrad. ...to z Twitteru, ten polský a český zejména se baví fiktivním připojím k Česku. Česká republika a. má právo na Kaliningrad. Na argumentují tím, že Kaliningrad zkrátka byl založen na počas Českého krále přemysla, takhle která druhého. Čímž vlastně ukazuje do značné míry i vlastně takovou jako nabubřelos a blbost jako té propagandy, kterou vidíme každý den. Recesisté zvou na pláže královeckého kraje v Pobaltí, tedy ruského Kaliningradu. Česko bude mít konečně moře, žertují na internetu. Ale teď vážně, co je ruská exkláva vlastně zač? A proč je pro Moskvu tak důležitá? mil Doboš, politický geograf z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 6. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Díky za pozvání. My
0: jsme v posledních dnech svědky na sociálních sítích až takové, dalo by se říct, cimrmanovské recese, která se přelévá už i do zahraničí a týká se hypotetického přivlastnění Kaliningradské oblasti Českem, kdybych to tak měl jako
1: ve nazvat. Jak tohle to, prosím vás, vzniklo? Tak vzniklo to samozřejmě jako všechny tyhle podobné věci na Twitteru, a s tím, že jeden polský anonymní účet přišel s tím nápadem, že by si královec mohl rozdělit Polsko a Česká republika v návaznosti na to, že ve východní Evropě probíhají ty referenda tak, jak si volněji. Tak, to jak potom... si falešněji. Falešněji, volněji, i když tady v tom případě nejde toliko tu falešnost, jako o tu volnost. Já a...
0: jsem se, že narážíte na ty referenda, které na byly Ukraně, na Ukrajině. Ano, ano, ano. Ano, ano, přesně tak.
1: A chytil se toho europoslanec Tomáš Zdechovský, který to přetvítoval.
2: Citujeme z Twitteru europoslance z ČSL Tomáše Zdechovského.
0: Rozjel se nám tady takový nápad s rozdělením Kaliningradu mezi Čechy a Poláky. Já to samozřejmě vítám. Oprášíme odkaz Přemysla Otakara druhého a získáme přístup k moři. Chorvatskou vystřídá v létě Kaliningrad. Všichni budeme spokojeni.
1: A potom se to chytil v podstatě český Twitter a začal rozebírat tuto možnost dohloubky s tím, že mezi tím údajně na Území Královce došlo k referendu, kde se 98% obyvatel <laughs> přihlásilo k tomu, že by se chtělo stát součástí České republiky.
0: Ale do té recece se zapojují politici, novináři a jak říkám, nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí a nejenom z Evropy, ale i ze Spojených států jsem zaznamenal reakce, tak překvapila vás ta obrovská vlna sdílení a komentářů, která se týká právě Kaliningradské oblasti.
1: Tak ano, vzhledem k tomu, že to vznikla jako taková českopolská iniciativa, tak to, že to opustilo regiony, je samozřejmě zajímavé. Rozhodně pozorovatele mimo Evropu můžou být zmateni, jelikož těch referent ve východní Evropě probíhá hodně tak asi nedokážu úplně rozlišit, která jsou to pravá a která ne.
0: V reakci na oznámení Vladimira Putina o anexi ukrajinských území totiž začaly vznikat takzvané memy a nejrůznější vtipy na toto téma, které požadují, aby byl na oplátku ruský pobalský přístav Kaliningrad připojen k České republice. Tak existuje petice, která žádá připojení. Twitter už tvrdí, že se tak stalo. Vznikají i Twitterové účty, které jsou přímo turismus v Kaliningradu nebo čistá flotila v Kaliningradu. Letadlová loď Karel Gott nebo. Pon- Norka Helena Vondráčkova. Už jsem
1: viděl i návrh velké ceny České republiky Formule 1, která by se jezdila na městském okruhu v Královce.
0: To fenomen, který ukazuje internet takový, jaký ve skutečnosti je. Vy jako politický geograf tu ale nejste z toho důvodu, že bychom tu měli komentovat humor, byť jsme všichni pro humor, ale berme tohle všechno jako skvělou příležitost bavit se právě o Kaliningradu, o kaliningradské oblasti. Já jsem si totiž teď po dlouhé době vlastně připomněl, že tu existuje exkláva ruská mezi Litvou a Polskem. Víme vůbec teď v době
1: ruské války na Ukrajině, co se v ní odehrává, co se tam děje? Tak... Královec dlouhodobě je velmi militarizovanou oblastí Ruska, která je velmi důležitá pro Rusko kvůli dvou takovým pohledům. První je, že je to jediný ruský nezamrzající přístav, mm-hmm. což je velmi důležité pro udržování obelské flotily a podobně.
0: Pardon, vy říkáte Královec, tím myslíte hlavní město té Kaliningradské oblasti.
1: Ano. A
0: no, byli úplně přesní.
1: A používám novodobou terminologii mm-hmm. teďka. A druhý problém, který nastává hlavně pro NATO, je, že Kaliningradská oblast je v podstatě velmi málo vzdálená od hranic Běloruska, kde vzniká tzv. oblast suvlaky, což je velmi úzké území, které propojuje Polsku a Litvu. Uh-huh. A právě v plánech NATO je velký problém, jak při napadení po Baltí se dostat efektivně s novými vojsky do této oblasti, protože může dojít k uzavření tohoto pásu. Z tohoto důvodu je Kaliningrad velmi militarizovaný, protože Rusko samozřejmě chce využívat této výhody. A co my víme, je také, že se na území Kaliningradu v současnosti nachází jaderné zbraně, které můžou být v případu konfliktu znatem použity.
0: Hmm, jak to víme, že se tam nacházejí?
1: Jak je tam Rusko dopravilo? To je dlouhodobě zmapované. Jak je tam přímo dopravili, k tomu bych se nerad pouštěl. To hmm. asi není úplně jako veřejná informace. Ale Kaliningrad se dá zásobovat buď to železnicí přes Litvu, což je v současnosti uzavřená možnost, anebo samozřejmě přes moře, kam, kdy se dá dopravit obrovské množství materiálu. Hmm, z
0: Petrohradu vlastně přes Balterá. Buď asi.
1: z Petrohradu, anebo ze severu, kde je zase arktické vojsko a dá se objet uh, Skandinávie projet kolem Dánska a dopravit materiál. Do této oblasti není to samozřejmě úplně efektivní, ale je to možnost.
0: Čímž narážíme možná už na to názvosloví exkláva, které jsem tu použil, což je tedy oblast, která je součástí nějakého státu, ale je mimo to dané území státu, tak úplně
1: ve zkratce. V podstatě je to tak, je to území, který není geograficky spojený s tou metropolitní oblastí, ale stále součástí toho státu.
0: Když jsem se ptal na to, co víme, o tom, co se tam v tuhle chvíli v té oblasti děje, tak víme zda třeba tamnější obyvatelstvo je plnohodnotně lojální Vladimíru Putinovi?
1: Jediné relevantní data, která mám, je to referendum, kde se zdá, že ne, ale jinak nedokážu, <laughs> nedokážu spekulovat. Tím se vracíme k té
0: recesi. Co to je vůbec za oblast, ta Leningradská oblast? Jaká je její historie? Co o ní víme? Jak se stalo, že se nachází tahle ta exkláva mezi tedy Litvou a Polskem mimo to hlavní geografické území Ruské federace?
1: Tak To město samotné, samotný královec, byl založen ve 13. století německými rytíři na počest Českého krále Přemysla Takara II. A poté byl dlouhodobě součástí právě toho územní řádu německých rytířů v Pobaltí. Poté se dostalo pod zprávu Pruska, pod kterou bylo několik set let, jestli se nepletu, chvíli ho ovládalo i Rusko. Poté se stalo součástí Německa a po druhé světové válce při rozšiřování hranic Sovětského svazu na západ tak bylo právě toto území spolknuto sovětským svazem. A za rozhodnutí Josefa Stalina toto území nebylo přiděleno Litvě, Litevské sovětské socialistické republice, ale přímo bylo spravováno Ruskem, Ruskou sovětskou socialistickou republikou. Tudíž po rozpadu Sovětského svazu se to stalo součástí Ruska a ne. A ne
2: Následkem nezávislosti Litvy a Běloruska se v roce 1990 stalo 15 kilometrů čtverečních území kaliningradské oblasti po 60 letech pod druhé exklávou, tentokrát ruskou.
1: Používáme tu
0: jméno Královec pro hlavní město a celkově Kaliningradská oblast. Můžeme to nějakým způsobem vysvětlit, protože je v tom trošku možná zmatek, co a jak se vlastně jmenuje.
1: Určitě. Pokud budeme používat současné ruské názvo zlovy, tak je to Kaliningrad a Kaliningradská oblast, jelikož po anexi sovětským svazem došlo k přejmenování té oblasti hmm. na počest vysokého sovětského politika Kalinina.
2: Pražděk. Pražděk nad fašistem. Zdravím vás při příležitosti velkého svátku vítězství nad fašisty.
0: Je to jeho projev 9. května 1945, čili okamžik vítězství Sovětského svazu. Krok. Nebyl významnou osobností, která by zastavila nějaké výrazně odlišné názory od Stalina. On vždycky jenom sledoval tu Stalinovou linii. A na jeho počest pak byl pojmenován i čerstvě dobitý Königsberg. Dříve Královéc.
2: nevýrazném sovětském vůdci ze 30. a 40. let, který byl mimo jiné odpovědný za masakr v polské Katyni.
1: Ale historicky je to oblast, která se jmenuje Královecká, je to město královec, to byl ten původní název i v Němčině vlastně. Je to ekvivalent a k tomu přejmenování došlo až po roce 1945.
0: Když odhlédneme od té militarizace té oblasti a k tomu se ještě možná dostaneme, tak čím je tento region
1: významný? Tak kromě toho, že je to ten významný ruský přístav na Baltu, mm-hmm. tak jsou zde velké zásoby Jantarů, což asi mm-hmm. je asi jediná taková významná Vyloci ekonomická výroby, činnost, kterou je ta oblast proslula.
2: Většina světových využitelných zásob Jantarů leží u jeho pobřeží. Zájem všech v oblasti se upírá na zdroje ropy v příbřežním pásmu, které jsou odhadovány na 275 milionů tun. A
1: poté je například takový větším tím, že tam vysoká míra pozitivity HIV. To ukazuje na to že to území není úplně dobře rozvinuté v tuhle chvíli, což je i problém exklav obecně.
0: Ten problém s AIDS je pro nás celkem nový. Dřív se vždycky tvrdilo, že to je nemoc homosexuálů a zvrhlíků. Pak se zjistilo, že i drogově závislí můžou virus přenášet a teď to jsou prostitutky. Tak se člověk ptá, proč 90 až 95 prostitutek v Kaliningradu berou drogy. 90-95 in Ekonomicky to také není moc rozvinutá oblast?
1: Nedokážu úplně spekulovat, co jsou data na HDP, na obyvatelé, které je o něco mírně nižší než Rusko. Takže záleží, jak si vykládáme ekonomickou úroveň v Rusku samotné.
0: Když jste říkal, že se v té oblasti nacházejí, a že to máme doložené, jaderné zbraně... Takže Rusko si to z těchto důvodů drží a vlastně hlídá, aby tuhle oblast neupouštěla a dál byla součástí Ruské federace?
1: Určitě, tam rozhodně to nebude přípustné ze strany Ruska, aby tahle oblast byla opuštěna, jelikož pokud by Rusko opustilo tu oblast, tak za prvé velmi ujednoduší na tu případnou obranu po Baltii. K tomu navíc opustí jediný teplomorský přístav, který má, nezamrzající přístav, který má. A dále by došlo k ústupu Ruska z Evropy, tudíž ze strategického pohledu význam Kaliningradu je pravdu jako velký a pro přítomnost Ruska, pro jeho schopnost nasadit vojenské síly, jak v Obalti, jak například proti Polsku, je to území klíčové.
0: Já nevím, jestli jste tam někdy byl na tom území. Nevíte, jak to tam přesně vypadá? Zdá je Kaliningradská oblast už spíš evropská než ruská? Jak to třeba v hlavním městě Královci vypadá?
1: Riozeně budou k dispozici záběry z světa ve fotbale v roce 2018, kde se nějaké zápasy v Královci hráli. Takže to území není úplně jako uzavřené. Není úplně Samozřejmě, dostat se tam po zemi je trochu složitější. Já nejblíž, co jsem teda v Královci byl, tak jsem koukal na hranice z Kosy, z Litvy, uhum. kdy tam jsou normálně jako opevněné vojenské hranice, osnatý drát a podobně. Tudíž ten přístup tam je jako omezený, ale to město samotné. Aspoň do vypuknutí uh, agrese vůči Ukrajině bylo, bylo nějakým způsobem št. otevřené šest, šest, to, jak se dá I potom turizmu. pohybovat i turismu.
2: Dominantou města je bez pochyby dom. V jehož postraní kapli je pohřben zřejmě nejslavnější rodák Immanuel Kant, profesor logiky a metafyziky.
1: To, jak se dá pohybovat potom po té oblasti samotné, bych byl skeptický právě kvůli té vysoké militarizaci, ale jak říkám, nikdy jsem nenavštívil, takže tady spekuluji. Spíš.
0: A teď je ta oblast odříznutá, vy jste už zmínil i vlastně, že železniční doprava přes Litvu, že tam byla v červnu blokáda. Neměl... Velmi
1: došlo k omezení té železniční přepravy, což byl vlastně jediný koridor do té oblasti po zemi, tak v tu případě už je jediná možná zásobovací trasa přes moře, která ovšem musí zůstat Otevřená, jelikož blokování volného přístupu po moři by byl válečný akt uhum. a bylo by to možnost využít Prusko jako záminku k napadení státu na to.
2: Litva omezila přes své
0: území dopravu cementu, alkoholu nebo luxusního zboží do západoruské výspy
1: Kaliningrad. Ruské
0: ministerstvo zahraničí kroky Litvy označilo za blokádu, která je podle něj nepřijatelná. Povalská země zakázala železniční a silniční přepravu tohoto zboží kvůli sankcím, které Evropská unie zavedla po ruské invazi na Ukrajinu
1: vás znovu dovolila Rusku
0: zásobovat Kaliningradskou oblast po železnici. Je Kaliningradská oblast jedinou exklávou Ruské federace?
1: Pokud se neplezu, tak jo. Nerád bych se měl, jestli nemají nějaké malé exklávky ještě, ale je to jediná takhle významná.
0: Je to běžné pro státy ve světě, že mají exklávy, enklávy? To je další vlastně pojem z politické um, geografie.
1: Není to až tak neobvyklé, ale většina těch území je v podstatě jako velmi jako malých. V Evropě znamená počet exkláv poměrně jako překvapivě vysoký, ale ty hmm. nepředstavují úplně problém, jelikož se neřeší hraniční kontroly a ten pohyb je tam poměrně volný. Takhle zajímavé exklávy najdeme buďto v Africe, Angola má Kamindu. která je na severu, od Angoly, kde se těží hodně ropy, což vyvolává určitě scesimitické problémy. A taky to zvýraznuje tu důležitost toho území. A potom v důležitou exklávu má například Omán, přes kterou kontroluje půlku hormonského průlivu, což je průliv, který je důležitý pro transport ropy z perského zálivu. A zde ještě jedná zajímavé, že ono to není jedná exkláva Ománu a Omán má v rámci Spojených Arabských Emirátů ještě jednu exklávu, ve které je další exkláva Spojených Arabských Emirátů. Tudíž to vypadá jak takový donat, ve kterém je ještě další území, což je asi jako jako nejzajímavější. A velké problémy ty exklávy tvoří třeba ve střední Asii, kdy hranice středo států byly navrženy Stalinem tak, aby ty státy byly neustále mezi sebou v konfliktu. Když tam je velké množství úplně nesmyslných exkláv, o které se občas vedou práv
0: takže to bývají většinou strategické nebo mnohdy strategické oblasti, které si drží z nějakých politicko-geografických důvodů ty státy.
1: Většina těch je vznikla z historických důvodů, ale některé z nich jsou velmi důležité, jak by buď to ta Ománská nebo právě třeba Kaliningrad. A v té střední Ázii v podstatě ty území nemají úplně moc strategický důvod, ale stále je to záminka ke konfliktu, jelikož, co víme z historie, tak spory o území častěji vedou k nějaké eskalaci než jiný typy sporů mezi státy.
0: A v té Evropě, když jste říkal, že je to možná až překvapivý počet, kolik jich tu je, tak kromě Kaliningradské oblasti mě nenapadá žádná, tak vás poprosím, máte mě překvapíte. Jsou to
1: třeba malé oblasti mezi Španělskem a Francií, <laughs> nebo okolo Beneluxu, Německo s Francí mají pár takových drobných území. Který tam vznikaly nějakým způsobem historicky, ale jsou to opravdu jako jenom malá teritoria, která vlastně nehrají žádnou roli a proto se o nich moc jako neví, jelikož tam ty spory vlastně neexistují.
0: Abychom dokončili celý ten
1: politicko-geografický exkurs, tak dovysvětleme ještě, prosím, ten pojem Enkláva. Enkláva je území, které máte vy v rámci svého teritoria od jiného státu. Znamená, že Exkláva je jakékoliv území, které není spojeno s vaším metropolitním územím, a enklávu budete mít na svém území od jiného státu a celou ji vlastně obklopujete územím svého státu. Což asi úplně nejlepší příklad, který mě teď napadá, je jeho Africká republika a stát jako Svazijsko a Lesoto? To by úplně neodpovídalo, protože to už je celý ten stát a Aha. tam to platí jenom pro Lesoto. Svazijsko má i hranice s Mozambikem. Ale třeba příklad těch středazijských států, kdy vy máte. Řekněme hranice mezi Tádžikistánem a Kyrgyzstánem a kousek za hranicí s Kyrgyzstánem jsou dva baráky, které patří táčikistánu. Tak pro ten Kyrgyzstán to je enkláva, pro Ataryskán to bude exkláva. Zpátky ke kaliningradské
0: oblasti, zpátky k té trošku recesistické lince, kterou jsme tady i napočali na začátku toho rozhovoru. Tak kdyby někdy v budoucnu proběhlo referendum třeba o osamostatnění, vidíte reálně, že by ho Moskva mohla uznat s ohledem na to, o čem jsme se tady už bavili, že to je velmi strategická oblast a zároveň s ohledem na to, jaký režim v Rusku panuje a že asi
1: úplně nedovoluje nějaká svobodná referenda? Realisticky si to dokážu představit ve chvíli, kdyby začalo docházet k rozpadu Ruska teritoriálně, což je jeden ze scénářů, který je sice nepravděpodobný, ale také se o něm spekuluje. A my víme, že na území Ruska je více entit, které by asi usilovaly o nezávislost. Takým krásným třeba Čečenskou, které tím letím velmi známe za posledních 30 let. A pokud by došlo ke kolapsu ruské vlády a ta trajektorie by vedla k rozpadu Ruské federace na nějaká menší území, pak je možné, že by mohlo dojít i k přehodnocení teritoriálního statutu královské oblasti, ale pokud nějaká forma centrální vlády se udrží u moci, tak bych tomu byl jako skeptický.
0: Mm-hmm. To mě vlastně docela překvapujete, protože jsem myslel, že ta odpověď bude automaticky zamítavá. Takže myslíte si, že třeba i ta ruská válka na Ukrajině, může natolik destabilizovat pozici Putina v Moskvě, že dojde třeba k separatistickým tendencím tam, kde v minulosti už docházelo, ale Putin si to všechno držel tak nějak
1: pospolu? Může to být nějaké oblasti, na Sibiři taky, ale Aha. je to velmi nepravděpodobné takhle. Já, I kdyby došlo v nejbližší době k pádu Vladimíra Putina, tak ty indikace, co jdou z Ruska, jsou, že ty jeho nástupci potenciální by něco takového taky nedopustili. Ale samozřejmě nejde vyloučit, že dojde k nějakému většímu kolapsu toho režimu. A v tu chvíli by se ta teritoriální otázka samozřejmě otevírala, jelikož na území ruské je spoustu teritoriálně koncentrovaných minorit, které by mohly začít mít tendence a ty by mohly být naplněny právě díky tomu rozpadu státu.
0: Mimochodem, jak se tohle v mezinárodním právu řeší? V momentě, kdyby tedy došlo k nějakému rozpadu státu, tak kdo přijímá vládu nad tím daným územím, o které se jedná? Pořádají se tam tedy ta referenda s nějakým dohledem OSN? Nebo?
1: V současnosti modus operandi je takový, že když nějaké území se vyhlásí nezávislost, tak proto musí mít souhlas centrální vlády. To znamená, že zde by ještě muselo se stát to, že by se v Moskvě dostala k moci nějaká velmi slabá vláda, která by s tou ztrátou území souhlasila, mm-hmm. tak, aby došlo k uznání těch států. Ale samozřejmě máme mnoho případů Entit, které vlastně de facto fungují jako nezávislé státy, jenom nejsou vizináradně uznané. Nejsou uznané, ano. Takové případy máme i v Evropě. Přesně tak, třeba Kosovo je krásným případem. Mm.
0: Nemáte obavy, my jsme totiž tady nedořekli ještě jednu věc, a to, že ona je to pořád recese, ale našli se pseudonovináři novináři z Ruska, kteří už vydali tu zprávu nebo převzali ji jako fakt, tak nemáte obavy, že v té současné situaci by to skutečně z té recese mohlo přerůst až v nějaké jako silnější
1: napětí? Tak vzhledem k tomu, že jsme byli první na seznamu nepřáteli Ruské federace, tak už předtím, tak... už, už před než začala vůbec ta agrese v Ukrajině, tak si úplně nemyslím, že by se to dalo ještě nějak jako výrazně zhoršit. Teďka bude větší zpráva, že Češi koupili tank, než že je tam nějaká recese. Na co to podle mě spíš ukazuje je ta absurdita ruský propagandy. Snad aspoň pár dalším lidem dojde, že si opravdu mají ověřovat, co na internetu čtou. A dojde jim, že v podstatě to, čím ruská propaganda zahlucuje ten prostor, je absolutní nesmysl. Jelikož jestli to někdo dokáže brát zcela vážně a chtít kroky podniknout vůči České republice, že chce anektovat královéckou oblast, tak to poukazuje na nedostatek jako úsudku. Ale celý tenhle ten fenomén těch mikronárodů je jako hrozně zajímavý. Pokud by to někoho z posluchačů hmm. zajímalo, tak je spoustu mikrostátů, které si právě na téhle recesi zakládají, jsou dokonce kongresy mikrostátů. Můj oblíbený, můj oblíbený mikrostát, který už bohužel teda zanikl, pokud můžeme říct, že někdy existoval také Hat River v západní Austrálii, což byla v podstatě farma, která vyhlásila nezávislost, i když nechtěla platit daně Austrálii. A když australská vláda znovu vyměřila té farmě daně, taký Hat River vyhlásilo válku. Austrálie ignorovala, oni přihlásili příměří a požadovali nezávislost na základě ženevských konvencí. A bylo to naprosto, úžasná, že naprosto úžasné území se svým císařem, který ale potom zemřel a to území teda zaniklo. A tak výlech teritorií najdeme po světě více. Rok. I v Evropě? I v Evropě, samozřejmě. V Evropě jich bude asi nejvíc, protože je zde nejotevřenější prostor a ty lidi mají poměrně velkou fantazii.
0: Tak moc krát díky, že jsme o tom teď tady spolu mohli mluvit.
1: Díky za pozornost.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme mluvili o tématu, které vzniklo z recese, ale rozebírá problematiku exkláv a strategických území, což je téma, které nás zajímá a tak jsme mu věnovali čas. S Bohumilem Dobošem, politickým geografem z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete, ať už na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas, anebo ve všech dalších podcastových aplikacích. Novou epizodu vydáváme každý všední den. Naslyšenou zítra.